0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می‌کند. کسی استعداد ذاتی ندارد. اگر هم داشته باشد چه بدتر. نویسنده مارینا کراکوفسکی مترجم محمد مماریان منبع استنفورد مگزین ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده پردیس جلالی آیا میتونید نقاشی پورتری خودتون رو بکشین؟ خیلی از ما اگه دست به چنین آزمایشی بزنیم حاصل کارمون با خطخطی های ها تفاوت چندانی نداره چه بسا به یاد بیاریم که در دوران مدرسه هم هیچ وقت نقاشیمون خوب نبوده و احتمالا به این نتیجه می رسیم که خب استعدادش رو ندارم این دقیقا نتیجه گیریه که روانشناس پرآوازه کارول دوک با اون مخالفه اون بر پایه سالها تحقیق میگه استعداد چیز ذاتی نیست بلکه حاصل تمرین و مهارت اندوزیه یکی از روزهای ماه نوامبر سال 2007، استاد روانشناسی استنفورد کارول دوک پذیرای دو مهمان از تیم فوتبال بلکبرن روورز بود که در لیگ برتر انگلستان بازی میکنه اکادمی آموزشی روورز جزء سه اکادمی برتر انگلستانه. اما مدیر عمل کرده این تیم، تونی فاکنر مدتها بود که گمان می کرد تعدادی از بازیکنان دارش پتانسیل خودشون رو شکوفا نمیکنن. مستعدترین افراد با نادیده گرفتن شعار صد ساله باشگاه یعنی مهارت و سختگوشی تمرین جدی رو دست کم می گرفتن. فاکنر به نوعی ریشه مشکل رو میدونست. فرهنگ فوتبال بریتانیایی بر این باور بود که ستاره تربیت نمیشن بلکه ستاره به دنیا میان اگه این دیدگاه رو قبول کنید و به شما بگن استعداد فراوانی دارید تمرین به چه دردتون میخوره. بلاخره اگه سخت تمرین کنید، انگار به خودتون و بقیه میگید که خوب هستید، اما عالی نه. فاکنر مشکل رو شناسایی کرده بود، اما برای ترمیمش به کمک دوک نیاز داشت. بعیده از یک روانشناس دانشگاهی شست ساله استاد انگیزش ورزشی در بیاد. اما تخصص دوک و کتاب اخیرش با نام ذهنیت روانشناسی جدید برای موفقیت بیش از 3 ده است که با پژوهش نظاممند سعی در یافتن پاسخ این سوال داشته که چرا برخی افراد پتانسیل خودشون رو محقق میکنن ولی کسایی با استعدادهای مشابه نه یا اینکه چرا برخی محمدعلی میشن و مابقی مایک تایسون اون به این نتیجه رسید که کلید ماجرا توانایی نیست بلکه اینه که آیا توانایی رو چیزی ذاتی بدونید که باید نمایش داده بشه یا چیزی که میتونه توسعه پیدا کنه. به علاوه دوک نشون داده که آدم ها میتونن یاد بگیرن که باور دوم رو اقتباس و جهش های چشمگیری در عمل داشته باشند. این روزها هرجا هر جا به دنبال انگیزه و موفقیت باشن دنبال اون میرن از آموزش تا فرزند پروری، تا مدیریت کسب و کار و پیشرفت شخصی دو ایک زمانی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه ییل بود، مطالعه روی انگیزش حیوانات رو آغاز کرد. در اواخر دهه 1960، یک سوژه داغ در پژوهش‌های حیوانی درماندگی آموخته شده بود. حیوانات آزمایشگاهی گاهی اوقات اون چیزی رو که قادر به انجامش بودن انجام نمی‌دادن. چون بعد از شکست های مکرر دست از تلاش کشیده بودن. برای دوک سوال بود که انسان ها چطور با این وضعیت کنار میان؟ اون تعریف میکنه که پرسیدم چه چیزی موجب میشه؟ یک کودک واقعا توانا در مواجهه با شکست دست از کار بکشه در حالی که شکست موجب انگیزش بقیه کودکان میشه. در اون زمان درمان پیشنهادی برای درماندگی آموخته شده حصول یک رشته طولانی از موفقیت ها بود. دویک مدعی شد که تفاوت بین واکنش درماندگی و نقطه مقابلش اراده تسلط یافتن بر چیزهای جدید و غلبه بر چالشها در دیدگاهی ریشه داره که افراد به علت شکستشون دارن. به نظر دوک افرادی که شکستشون رو به فقدان توانایی نسبت میدادند حتی در حوضه که توانمند بودند، دل سرد می شدن. از طرف دیگه اونایی که فکر میکردند صرفاً تلاششون به اندازه کافی نبوده از مانه ها قوت میگیرند. این نکته به موضوع رساله دکترا اون تبدیل شد دوایک و دستیارانش یک آزمایش روی کودکان دبستانی کردند که به گزارش پرسنل مدرسه درمانده بودند این کودکان با اون تعریف کاملا جور بودند مثلا اگه به چند مسئله ریاضی می رسیدن که نمیتونستن حل کنن دیگه نمیتونستن مسائلی رو حل کنن که قبلا حل کرده بودن و برای تعدادی از اونها چند روز طول میکشید تا اون توانایی رو بازیابی کنن با یک سلسله تمرین آزمایشگران به نیمی از دانش آموزان یاد دادن که خطاهاشون رو به تلاش ناکافی نسبت بدن و اونا رو تشویق به ادامه تلاش کردن اون کودکان یاد گرفتن که موقع مواجهه با شکست ایستادگی کنن و موفق بشن. هیچ نشانه بهبودی در گروه کنترل دیده نشد. تمرکزشون همچنان به سرعت از هم میپاشید و به کندی خودشونو بازیابی میکردن. دوک میگه این یافته ها واقعا حامی این ایده بودند که انتصاب یک مؤلفه کلیدی در عوامل پیشبرنده درماندگی و روندهای مهارتگراست. مقاله اون در سال 1975 درباره این موضوع به یکی از پرارجاترین مقاله‌ها در روانشناسی معاصر تبدیل شده. نظریه انتصاب که به قضاوت‌های افراد درباره علل رویدادها و رفتارها می‌پردازه، همون زمان هم یه حوزه فعال در پژوهش روانشناختی بود. اما لیراس میگه تمرکز در اون زمان بر اون بود که ما چطور انتصاب انجام میدیم. راست استاد روانشناسی دانشگاه استنفورده که عبارت خطای بنیادین انتصاب رو ابداع کرد تا این تمایلمون رو نشون بده که کنش دیگران رو بر اساس خصیصه شخصیتیشون تبیین می‌کنیم و از اقتضاعات قدرت چشم پوشی میکنیم به گفته اون دو کمک کرد تا تحکید از خطاها و سوگیری های انتصابی به سمت پیامت های انتصاب بره. یعنی که چرا انتصاب های افراد اهمیت داره؟ دوک از نظریه انتصاب استفاده کار بردی کرد اون وقتی استادیار دانشگاه ایلینوی شد به این کار ادامه داد در اونجا با همکاری کارول دینر دی که اون موقع دانشوی تحصیلات تکمیلی بود از کودکان می‌خواستند در تکالیف حل مسئله که برخی از اونها براشون بسیار دشوار بود بلند فکر کنن غافلگیری بزرگ این بود بعضی از بچه هایی که تلاش زیادی می‌کردند، اصلاً اصلا انتصاب انجام نمیدادند. این بچه ها فکر نمی‌کردند در حال شکستن. تعبیر دی اینه. شکست همون اطلاعاته. به اون برچسب به شکست می زنیم. اما بیشتر از این جنسه که این جواب نداد. من یه مسئله حل هستم و روش دیگه یا امتحان میکنم. در یک لحظه فراموش نشدنی، یک پسر از اون بچه هایی که اصفه نوع مهارتگراه هستند، وقتی با اولین مانه روبرو شد، روی صندلیش نشست، دستهاش رو به هم مالید، ملچ مولوچ کرد و اعلام کرد من عاشق چالشم. این شوق به چالش به تبین این نکته کمک می کرد که چرا بقیه یه بچه های توانمند فقط به خاطر برخورد به یک مانع فکر می فاقد توانایی. عقل سلیم میگه که توانایی الهام بخش اعتماد به نفسه و تا زمانی هم همینطوره تا وقتی که پیشرفتن ساده باشه اما موانع همه چیز رو دگرگون میکنن دوک متوجه شد و اندکی بعد با همکارش الین الیوت نشون داد که ریشه تفاوت در اهداف بچه هاست. دوک میگه کودکان مهارتگرا واقعا مصممان چیزی رو یاد بگیرن و اهداف یادگیری الهام بخش زنجیره افکار و رفتاری متفاوت از اهداف عمل کردی میشه. دانش آموزایی که عمل کرد براشون مهمتره میخوان باهوش بهنظر بیان. حتی اگه اگر باشه که در فرایند هیچی یاد نگیرن. برای اونا هر تکلیف یک چالش برای خودنگاره اوناست و هر مانع یک تهدید شخصی میشه. در نتیجه اونا فقط فعالیتهایی رو پی میگیرند که مطمئن باشند در اونا میدرخشند و از تجربه های لازم برای رشد و شکوفایی در هر تلاشی پرهیز میکنند. از طرف دیگه دانش آموزایی که هدف اونا یادگیریه ریسک های لازم رو میپذیرند و نگران شکست نیستن چون هر خطا به فرصتی برای یادگیری تبدیل میشه این بینش دوک حوزه جدیدی در روانشناسی و آموزشی رقم زد نظریه هدف پیشرفت سوال بعدی دوک این بود در رحله اول چه چیزی موجب تمرکز دانش آموزان بر اهداف متفاوت میشه اون در یک دوره مرخصی که به هاروارد رفته بود در این باره با مری بندورا دختر روانشناس شهیر استنفورد آلبرت بندورا که اون زمان دانشجوی دکترا بود بحث کرد و پاسخ ناگهان به ذهنش رسید اگه برخی از دانش آموزان میخوان با تواناییشون تظاهر کنن، ولی بقیه میخوان تواناییشون رو افزایش بدن، لابد توانایی معانی متفاوتی برای دو گروه داره. دوک توضیح میده. اگه بخواید چیزی رو مکرر نمایش بدید، حس چیزی ایستار رو پیدا میکنه که درون شما خونه داره. ولی اگه بخواید تواناییتون رو افزایش بدید، حس پویایی و چکشخاری پیدا میکنه. اون استدلال می‌کرد افرادی که اهداف عمل کردی دارند فکر می‌کنند هوش از زمان تولد ثابته افرادی که اهداف یادگیری دارند ذهنیت رشد نسبت به هوش دارند یعنی معتقدند که میشه اونو پرورش داد روانشناسا بین خودشون این ذهنیت رو نظریه افسایشی می‌نامند و از عبارت نظریه بنیاد برای ذهنیت ثابت استفاده می‌کنه الگوی اونا تقریباً کامل شده بود. دوک که در دهه 1950 در بروکلین بزرگ شده بود، دانش آموز موفقی در دبستان بود که تونست در مقطع ششم یک جا در کلاس دانش آموزان تیزهوش بگیره و از غذا نه هر جایی. معلمشون خانم ویلسون دانش آموزان رو به ترتیب آیکیو می و حتی برای تقسیم مسئولیت های کلاس هم از نمرات IQ استفاده می کرد. خانم ویلسون خواسته یا ناخواسته باورش به هوش ثابت رو نشون میداد. دوک که در ردیف اول و صندلی اول مینشست معتقد خانم ویلسون حسن نیت داشت. این تجربه به اون آسیب نزد. دوک میگه که همون وقت هم قدری از ذهنیت رشد رو داشت، اما اون نشون داده بسیاری از دانشجویان که برچسب باهوش میخورند به ویژه دختران به خوبی اون نتیجه نمیگیرند. گیرند دو ایک خاطر نشان میکنه که آزمون ها به شدت در اندازه‌گیری پتانسیل دانش آموزا ضعیفن به یک گروه از بزرگسالان بگید یک پرتره از خودشون بکشن اکثر آمریکایی ها فکر میکنن طراحی یک استعداد ذاتیه که ندارن و پرتره هاشون فرقی با خط های بچه‌ها نداره ولی کافیه اونا رو در کلاسی با طرح درس مناسب بنشونید. همون کاری که بتی ادوارز معلف گیری از سمت راست مغز کرد. تا های حاصل از این کلاس چنان ماهرانه به نظر بیاد که نشه باور کرد کار همون افراد بیسته داده. باور به اینکه امکان ارتقا ندارید جلوی پیشرفت رو میگیره. دوک میگه فرهنگ نقش گستردهای در شکل دادن به باورهای ما بازی میکنه. یک مدرس فیزیک کالج، اخیرا برای دویک نوشت در هند که محل تحصیل اون بود، اصلاً چنین تصوری وجود نداره که برای یادگیری فیزیک باید نابغه باشید یا حداقل استعداد ویژه‌ای داشته باشید. فرض اون بود که هر کس از پس این کار برمیاد و عموماً همین طور بود. ولی اگه با ذهنیت ثابت نسبت به فیزیک یا زبانهای خارجی یا موسیقی بزرگ شده باشید چطور؟ نگران نباشید. دوئک نشون داده که میتونید خودتون اون ذهنیت رو عوض کنید. چشمگیرترین اثبات برای این قضیه حاصل مطالعه اخیر دوئک و لیزا سورج بلکول روی کلاس هفتمیهایی که پیشرفت کمی داشتن. همه دانشآموزها در جلساتی درباره مهارت‌های مطالعه، مغز و این قبیل چیزها شرکت می‌کردند. به علاوه یک گروه در جلسه معمولی درباره حافظه شرکت کردند اما گروه دیگه یاد گرفتند که هوش مثل ازوله از طریق تمرین و مشق قوی تر میشه وقتی دانش آموزان آموزش می بینن که ذهنیت رشد نسبت به هوش اتخاذ کنن تأثیری شتاب دهنده بر انگیزش و نمرات ریاضیشون داره در دانش آموزان گروه کنترل علاوه بر همه مداخله های دیگه هیچ بهبودی دیده نشد دوک اینطور توضیح میده مهارت‌های مطالعه و مهارت‌های یادگیری بی‌تحرکان تا اینکه عاملی فعال اونا رو به حرکت دراره شاید دانش آموزان نحوه مطالعه رو بلد باشن اما اگه اعتقاد داشته باشن که بی سمره از اون استفاده نخواهند کرد اگه اون باور رو نشونه برید میتونید شاهد سمراتی بیش از اون باشید که امید داشتید برگزاری کارگاه کلاسی در کلان مقدور نیست اول از همه اون که هزینش گذافه. در نتیجه دویک و بلکول یک واحد آموزشی رایانهی تراحی کردند تا مداخله زنده و واقعی رو شبیه سازی کنن. نرمفصار چندرسانهی مدروز اونها به نام برینولوژی یا مغزشناسی هنوز در حال توسعه است. اما به لطف هم همه اولیه ای که یک مقاله در مجله تایم پا کرد و همینطور به واسطه کتاب اخیر دوک معلم ها متقاضی اون شدند چنان که حتی یک نفر خواسته که توضیح کننده اون باشه. برخلاف بسیاری از اون چیزهایی که قیافه حکمت و معرفت در زمینه آموزش و عمل کرد رو میگیرند گیرن نتیجه های بر مبنای پجوهش های جدی و استواره. اون از اون مربی های شعاری انگیزش نیست که بگه سقفی جز آسمان نیست و همه چیز بسته به نگرشه. این که کاری نداره. اما شواهد نشون میدن که اگه ذهنیت ثابت داشته باشیم لاجرم اونقدر که میتونیم بالا نمیریم. گرچه اومده پژوهش دوک درباره ذهنیت ها در بافت مدرسه انجام شده، میشه نتایجش رو در ورزش، کسب و کار، روابط میان فردی و غیره هم پیاده کرد. مارک لپر میگه خیلی افراد به کار اون علاقمندند. پژوهش اون به های مختلف متعددی از روانشناسی و بیرون از روانشناسی مربوطه. لپر استاد روانشناسی استنفورده که در سال 2004 وقتی رئیس دانشگاه بود دویک رو از کلمبیا که 15 سال اونجا تدریس کرده بود به استنفورد کشند لپر اضافه میکنه روانشناسان اجتماعی دوست دارن بگن اون روانشناس اجتماعیه. روانشناسان شخصیت میگن اون روانشناس شخصیته و روانشناسان رشد میگن اون روانشناس رشده. مالکم گلدول میگه حق اونه که جاذبه دوک از دانشگاه فراتر بره گلدول نویسنده مجلی نیویورکره که به خاطر عام فهم کردن پژوهش های روان شهرت داره گلدول در مصاحب در Journal of Management in گفت یکی از محبوب ترین کارهایی که تابحال کردم اساسا مبتنی بر پژوهش کارول دوک بود کارو دوک سزاوار اونه که مخاطبان وسیعی داشته باشه اگر چنین مخاطبانی نداشته باشه جنایته شاید کتاب ذهنیت به این درد بخوره چون برای خوانندگان عام نوشته شده لابد همین بود که فاکنر رو متقاعد کرد که دوک میتونه به تیم فوتبال بلکبرن روورز کمک کنه برخلاف کودکان کمبهره در مطالعه مدرسه‌ای دوک بازیکنان روورز فکر نمیکردن فاقد توانایی لازم برای موفقیت هستند. بلکه کاملا برعکس اونا فکر میکردن استعدادشون به خودی خود باید اونها رو تا اوج قله برسونه. ولی ذهنیت ثابتی که در هر دو گروه وجود داشت بیزاریشون از تلاش رو تبعین میکرد. اما مگه بسیاری افراد رو نداریم که هم به توانایی ذاتی اعتقاد دارن و هم باور دارن که هیچ چیزی بی زحمت به دست نمیاد. این دو ایده منطقا با هم سازگارند. ولی دوک میگه که از لحاظ روانشناختی بسیاری از افرادی که به هوش ثابت اعتقاد دارن فکر میکنن که برای عملکرد خوب نیازی به سخت کوشی ندارن. اون میگه این اعتقاد کاملا هم نامعقول نیست. دانش آموزی که یک مجموعه مسئله رو ظرف ده دقیقه حل میکنه به واقع در ریاضی بهتر از اون کسیه که برای حل همون مسائل چهار ساعت وقت لازم داره. و بازیکن فوتبالی که بدون تلاش خاصی گل میزنه احتمالاً مستعدتر از کسیه که همیشه تمرین میکنه. دوک میگه مقالطه اونجاست که افراد با تعمیم این نکته به این باور میرسن که تلاش برای هر تکلیفی حتی تکالیف دشوار بر کم بودن دلالت میکنه. دوسیهی که اون به روبرز کرد برای همه کسانی صادقه که ذهنیت ثابت دارند اون میگه تغییر دادن ذهنیت مثل جراحی نیست شما نمیتونید ذهنیت ثابت رو بردارید و ذهنیت رشد رو جای اون بذارید رورز در حال آغاز کارگاهاشون برای تازه ترین بازیکنانشه جوانترین و چک کشخارترین فاکنر میدونه بازیکنایی که با همون حالت طبیعی خودشون میلیون ها دلار پول در انگیزه چندانی برای تغییر شکل مغزهاشون ندارن. استعداد های تیم از بازیکنان جدید میپرسن که چه دیدگاهی درباره استعداد و تمرین دارن. اونا نمیخوان کسایی که ذهنیت ثابت دارن و حذف کنن، بلکه تمرینهای ویژه‌ای برای اونا در نظر میگیرن. لادول در مقاله در سال 2002 که بر پایه پژوهش های دوک نوشته شده بود به یکی از مشهورترین آزمون های اون اشاره کرد تا نشون بده شاید شرکت نفتی عظیم انرون دقیقاً به خاطر وسواس فرهنگش نسبت به استعداد نه علارقم این وسواس فروپاشید مطالعه دوک نشون میداد که وقتی هوش کودکان نه تلاششون تحسین میشه انگیزه اونها کاهش پیدا میکنه نگران کننده اون که چهل درصد از اونایی که به خاطر هوششون تحسین شده بودند درباره دستاوردهاشون برای همکلاسی و همتایانشون مبالغه می دوک میگه ما بچه های معمولی رو به دروغگو تبدیل کردیم به همین ترتیب مدیران انرون که به خاطر استعداد ذاتیشون تحسین می بعد از مدت کوتاهی به جای اون که مشکلات رو به پذیرن و سعی در حل اونا کنن به دروغ رو می آوردن جفری ففر استاد دانشکده کسب و کار میگه که پژوهش دوک به درد یک مسئله عادی تر یعنی مدیریت عملکرد هم میخوره به گفته اون این اقدام کسب و کارهای مختلف خطاست که به جای توسعه مهارت های کارکنانشون زمان زیادی رو صرف سنجش و اخراج ضعیفترها یعنی نمرهدهی و ارزیابی اونها میکنن این تئوری مدیریتی مثل تئوری بابا نوئل در هدیه آوردن برای بچه هاست. کدومشون شیطنت می کرده و کدومشون بچه خوبی بوده. رابرت استرنبرگ رئیس دانشکده هنر و علوم دانشگاه تافس میگه رهبران هم میتونن از پژوهش دوک بهره ببرن. اون که سابقا رئیس انجمن روانشناسی آمریکا بوده میگه وقتی بیش از حد دلواپس با اون باشین که باهوش به نظر بیاید نمیتونید به اقدامات جسورانه و آینده نگر دست بزنید اگر از خطا کردن بترسید هرگز در مدت کار خودتون چیزی یاد نمیگیرید و روی کردتون تماما تدافعی میشه چون دائم به خودتون میگید باید مطمئن شم که گن نمیزنم پیتر سالوی روانشناس اجتماعی که رئیس کالج ییل و پیشتاز حوزه هوش حیجانیه میگه ایده‌های دوک به اون کمک کردند تا از بحثی جنجالی در حوزش اش گره‌گشایی کنه در این موضوع که یادآور بحث چکش‌خوار بودن هوش عمومیه برخی پژوهشگران میگن هوش هیجانی عمدتا مادرزادیه ولی دیگرانی از جمله سالوی، اون رو مجموعه ای از مهارت ها میدونن که قابل آموزش و یادگیریه. سالوی میگه همیشه از آدم ها میشنوم که میگن مثلا اجتماعی نیستم یا مدیریت حیجاناتم و بلد نیستم اما نمیدونن که این حرفشون نشونه ذهنیت ثابته. جیمز گروس استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد بست پژوهش های دوک به حوزه حیجانات رو آغاز کرده. در یک مطالعه جدید، گروس و همکارانش یک گروه از دانشجویان کارشناسی تازه وارد استنفورد رو زیر نظر گرفتند تا گزار و ورود اونها به زندگی دانشگاهی رو بررسی کنند. اونهایی که ذهنیت ثابت نسبت به حیجانات داشتند، توان کمتری در مدیریت حیجانات خودشون داشتند. و در انتهای سال اول انتباغ اجتماعی و حیجانیشون کمتر از اون هم همقطارهاشون بود که ذهنیت رشد داشته. اک که ککنون به پایان سومین سال حضورش در استنفورد نزدیک میشه با ذهنیت رشد به استقبال که فرهنگی ناشی از جابجایی رفته. اون میگه سان فرانسیسکو که در نزدیکی دانشگاهه مزایای شهری بزرگ رو براش فراهم میکنه. از جمله مکان‌های خوش‌منظره‌ای برای غذا خوردن که در حد و اندازه نیویورک و دانشگاه هم حس دنجتری از یک اجتماع کوچیک رو به اومیده. میده. اون حتی قدری از فضای سینمایی نیویورک رو هم با خودش اوورده. دیوید گولدمن، یعنی همسرش رو که منتقد و کارگردانه. اون بنیانگذار و مدیر مرکز ملی نمایش های جدید در استنفورده. در همایش انجمن علم روانشناسی در ماه می دو سخنران اصلی بود. عنوان سخنرانیش این بود. آیا می توان شخصیت را تغییر داد؟ البته که پاسخ او به صورت خلاصه بله است. به علاوه ذهنیت رشد به درد روابط فرد هم می خوره. دوئک در یک مطالعه جدید به این نتیجه رسید که افرادی که اعتقاد دارند شخصیت رو میشه تغییر داد، با احتمال بیشتری میتونن به صورت سازنده‌ای نگرانی‌ها رو مطرح کنن و از پس مسائل بر بیان. به نظر دوئک، ذهنیت ثابت موجب شکل گیری یک دیدگاه جزمی همه یا هیچ درباره صفات افراد میشه. این دیدگاه معمولاً موجب میشه مسائلی رو نادیده بگیرید که در حال ریشه دووندنن یا از طرف دیگه به محض مشاهده اولین نشونه های مشکل از رابطتون دست بکشید ولی ذهنیت رشد هم میتونه افراتی بشه وقتی که فرد در یک رابطه آزارنده میمونه به این امید که شریک رابطهش تغییر کنه اینجا هم مثل هر جای دیگه فرد باید بخواد که تغییر کنه. این روزها دوک الگوی خودش رو روی رشد اخلاقی بچه ها پیاده میکنه. بچههای کم سن و سال شاید اعتقاد خاصی درباره توانایی نداشته باشند، اما تصوراتی راجب خوب بودن دارند. بسیاری از بچه ها باور دارند که مطلقا خوب یا بد هستند. بقیه بچه ها فکر میکنند که می‌تونن در خوب بودن پیشرفت کنن. دوک به این نتیجه رسیده که اون بچه های پیش دبستانی که ذهنیت رشد دارن با خرابکاری هاشون به مشکل نمیخورن و کمتر نگاه قضاوتگر به دیگران دارن. همینطور در مقایسه با کودکانی که ذهنیت ثابتی به خوب بودن دارن احتمال بیشتری داره که سعی کنن خطاهاشون رو تصحیح کرده و از اشتباهاتشون درس بگیرن. مثلا اونا درک میکنن که ریختن آب میوه روی زمین یا پخش و پلا کردن اسباب بازی ها حکم بد بودن اونها رو صادر نمیکنه، به شرط اون که آشفت بازاری که درست کردن رو تمیز کنن و تصمیم بگیرن دفعه بعد بهتر عمل کنن. حالا دوک و دانشجوی تحصیلات تکمیلیش الیسون مستر مشغول آزمون در کودکستان بینک هستند تا ببینن که آیا آموزش ذهنیت رشد به کودکان میتونه مهارتهای انتباقشون رو بهبود ببخشه یا نه. اونها یک کتاب داستان با این پیغام تراحی کردند که بچه های پیشتبستانی که در یک سال فرضی بد بودن میتونن سال بعد بهتر باشن. آیا شنیدن چنین داستانهایی میتونه به یک کودک چهار ساله کمک کنه که وقتی در جعبه شنبازیش به مانع برخورد از پسش بر بیاد؟ دانشجوهایی که در سالهای مختلف شاگرد دوک بودن اون رو سخاوتمند و پرورشگر و مربی میدونن لابدون این خصیصه ها رو استعدادهای ذاتی نمیدونه بلکه یک ذهنیت بسیار روشتیافته تلقی میکنه دوک میگه همین که از ذهنیت رشد آگاه هم و درباره اون مطالعه میکنم و مینویسم احساس میکنم باید اون رو در زندگیم بیارم و ازش سود ببرم اون که در پنجاه و چند سالگی سراغ یادگیری پیانو و زبان ایتالیایی رفته اضافه میکنه انتظار نمیره بزرگ سالها اینجور چیزا رو بتونن خوب یاد بگیرن پادکست در اینجا به انتها رسید شما عزیزان اگه ایده جالبی دارین که فکر میکنین میتونه برای دیگران جذاب باشه اون رو به شکل یک فایل صوتی در پلتفرم شنوتو با بقیه به اشتراک بذارید خدا نگهدار شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com